0: Tasavvufî terbiye, seyr-ü sülûk. Cahiliye Arapları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar insanlığa veda etmiş taş yürekli bir toplumdu. Onlar hakkın yalnız güçlüğe ait olduğu, güçsüzün her türlü haktan mahrum kaldığı, şefkat ve merhametten nasipsiz bir toplumun insanlarıydılar. Bu toplum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin manevi terbiyesiyle dünyanın en mümtaz insanları haline geldi ve tarihte görülmemiş bir faziletler medeniyeti inşa etti. Allah ve Resulüne duydukları muhabbeti, kalplerinde her an taze tutmakla kazandıkları manevi dirilik ve ruhi zindelik sayesinde ibadetleri huşu ile doldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden giden ashab-ı kiramın lisanından daima pırlanta sözler çıktı. O sözler muhataplarına bir akar suyun ahenkli akışı gibi bir ferahlık vesilesi oldu. İslam ahlakıyla ahlaklanmış bir mümin olarak yeni açmış bir çiçek gibi Güzellikleriyle, temizlikleriyle, hoş halarıyla ruhları okşadılar, gönülleri cezbettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ruhunda ve insanlığın maşeri vicdanında gerçekleştirdiği bu büyük inkılap, onun irşat metotlarını derinden incelemeyi gerekli kılmaktadır. Zira tasavvuf ehlinin takip ettiği de nebevi terbiye metotlarını alıp onları zamanın ve zeminin gerektirdiği şartlara göre tatbik etmekten ibaret olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını en çok feyizli sohbetleriyle yetiştirmiş, sadrındaki ilim ve hikmeti her fırsatta ashabına aktarmıştı. Bilhassa Suffe ehli fakir sahabilerine bizzat örnek olarak onları hayal ötesi bir züht ve takva ile kemale erdirmişti. Az yemek, az uyumak, az konuşmak, vakitlerini Kur'an'la, zikirle, nafile ibadetlerle, tefekkürle ihya etmek ashabın alameti farikasıydı. Aşırı tüketim, lüks ve israf sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Kifayet miktarı bir rızıkla geçinip ihtiyaç fazlasını infak etmek, kimseye muhtaç olmamak için çalışıp mazlumların ve muzdariplerin hizmetine koşmak, mümin gönüllerde büyük bir zevk ve lezzet halindeydi. Sahabe-i kiram aldıkları manevi terbiye neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihalinden sonra da bir an bile gevşememiş, yeryüzüne ilim, irfan, tebliğ ve cihat elleri olarak yayılmış, Medine-i Münevvere'de tutuşturdukları gönül meşalelerini Semerkand'a, Çin'e, İran'a, Anadolu'ya, İstanbul önlerine, Afrika'ya, Atlas Okyanusu kıyılarına kadar götürmüşlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları feyizle gittiler. Tek düşünceleri Allah rızasını aramak ve esas hayat olan ahiret hayatında Allah Resulüne yakın olmaktı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh anlatıyor. İslam nefse hoş gelmeyen zor emirler getirmişti biz hayırların en hayırlısını nefsin hoşlanmadığı bu zor emirlerde bulduk. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke'den çıkıp hicret etmiştik. Nefsimize zor gelen bu hicretimizle bize üstünlük ve zafer bahşolundu. Zafer yolları açıldı. Yine Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onların bu hali Müminlerden bir zümre kesinlikle istemediği halde, Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Gerçek ortaya çıktıktan sonra, sanki göz göre göre, ölüme sürükleniyorlarmış gibi, cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. El-Enfal 5-6 buyurarak tarif ettiği hali üzere, Allah Resulü'nün maiyetinde Bedir'e çıkmıştık. Allah Teala burada da bizler için üstünlük ve zafer lütfetmişti. Velhasıl biz en büyük hayırlara hep böyle nefsimize zor gelen emirler sayesinde ulaşmıştık. İşte sahabe-i kiram nefsin isteklerine karşı koyup istemediklerini yapmak suretiyle riyazat ve mücahedenin talimini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyorlardı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iştirak ettiği son sefer olan Tebük, meşakkat dolu, zorlu bir seferdi. İslam ordusu bin kilometre gitmiş ve dönmüştü. Bin kilometre. Medine'ye yaklaşırlarken, Adeta şekilleri değişmiş, Derileri kemiklerine yapışmış, Saç sakal birbirine girmişti. Hal böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabına En hayırlı bir şekilde geldiniz. Şimdi küçük cihattan en büyük cihada geldiniz buyurdu. Sahabiler, en büyük cihat nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulun hevasına karşı cihadıdır cevabını verdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem heva ve heveslerine karşı cihat üzere olan salih müminleri de hakiki mücahit nefsine karşı cihat eden kimsedir diye methetmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin manevi terbiyesi altında nefislerine karşı giriştikleri bu cihadın neticesinde sahabenin ulaştığı kalbi seviyeyi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şu sözü ne güzel hülasa etmektedir. Biz yenilen lokmaların tesbihlerini duyar hale gelmiştik. İşte tasavvuf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize varis olmuş gerçek mürebbiler elinde nebevi terbiye metotlarıyla nefsin teskiye, kalbin tasfiye edirdiği manevi bir mekteptir. Bu manevi terbiye mektebine dahil olarak insanı kâmil olma yolunda mesafeler katetmeye seyru sülük tabir olunur. Seyru sülük neticesinde Allah'tan uzaklaştırıcı her şey kalpten atılır. Bu ise bir gram altın elde edebilmek için tonlarca toprağı elekten geçirmek gibi çetin bir iştir. Tasavvufun gayesi böyle bir manevi arınma neticesinde kulu daima Allah'la beraberlik ikliminde yaşatmaktır. Zira hakkı gönülde bulmak, ona kalben kavuşmak, kulluğun saadet zirvelerine ulaşmak demektir. Bu zirveye ulaşanlar nazarında masivanın değeri hadd layığına iner. Allah Celle Celaluhu ile beraberliğin manevi hazzı karşısında bütün fani lezzetler değerini yitirir. Nitekim dünya saltanatını bir kenara bırakıp ilahi aşk deryasına dalmış olan İbrahim bin Etem Hazretleri buyurur ki İlahi muhabbetteki vecd ve istihrakımız müşahhas bir şey olsaydı krallar onu bizden alabilmek için bütün hazinelerini de krallıklarını da feda ederlerdi. Şüphesiz ki Kullukta bu saadet zirvesine ulaşmaksa ancak manevi tekamül yolculuğuyla, yani seyru sülükle mümkündür. Manevi Terbiye Usulleri Seyr-i tatbik edile gelen umumi ve hususi pek çok terbiye usulü vardır. Biz burada umumi manadaki terbiye usullerinden birkaçı üzerinde duracağız. A- Sohbet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Sen öğüt ver vaaz ve nasihatte bulun. Çünkü nasihat ve hatırlatma müminlere fayda verir. Ezariyat 55 Bu vaaz ve nasihatlerin en bereketli zeminleri de tasavvufi sohbetlerdir. Sahabi ve sohbet kelimelerinin aynı kökten gelmesi de bu hususun ehemmiyetini Açıkça ortaya koymaktadır. Zira sahabeyi sahabe yapan en mühim vesilelerden biri, Onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinden istifade etmiş olmalarıdır. Sünnet-i müekkede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı olarak yaptığı, sırf bağlayıcı ve kati bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği farz ve vacip olmayan amelleri bu sebeple sohbet bir sünnet-i müekkededir diyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her sahabinin eline birer kitap defter vermedi. Bunlardan ziyade sohbete ve kalbi beraberliğe ehemmiyet verdi. Asabı ı kiram da manevi hallerini doğrudan doğruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadır aleminden aldılar. Manevi in'ikas ve insiba neticesinde gönülleri ruhaniyeti Resulullah'la doldu. Zira huşu içinde icra edilen sohbetlerde Söz ve bilginin beraberinde gönüllerden gönüllere bir enerji transferi yani feyz ve ruhaniyet akışı da vaki olmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sahabeyi sahabe yapan en mühim sırlardan biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu feizli sohbetlerine mazhar olmuş bulunmalarıdır. Nitekim sohbetin bu hususiyeti sebebiyledir ki, sahabeden sonra gelen salih zatların hiçbiri onlardan daha fazla ibadet etse bile, peygamber sohbetine nail olmuş bulunan sahabi derecesine yükselemez. Peygamber Efendimiz'den sonra da sohbet hemen hemen bütün tarikatlerde ve bilhassa nakşeylikte, kalpten kalbe fez nakli için hususi bir ehemmiyete sahip olmuştur. Nitekim Şah Nakşibend rahmetullahi aleyh, ''Bizim terbiye yolumuz sohbet üzerine kuruludur.'' buyurmuştur. Sohbet ve zikir meclisleri, ilahi rahmet ve sekinetin adeta sağnak halinde yağdığı dünyadaki cennet bahçeleridir. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhüma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahitlik ederler. Bir topluluk Allah Celle Celaluhu hazretlerini zikretmek üzere oturduklarında mutlaka onları melekler kuşatır, ilahi rahmet kaplar, üzerlerine sekeynet iner, ve Allah Teala onları, katında bulunan üstün kulları nebiler ve büyük melekler arasında zikreder. Burada zikredilen sekinet hususunda Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekineti indiren O'dur. Celle Celaluhu. El-Fetih 4 Cenab-ı Hak üzerlerine sekinet indirdiğinde sohbete gelen müminlerin din, iman, hidayet ve basiret üzere sebatları artar, vakarları ziyadeleşir, manevi bir heybet kazanırlar. Böylece İslami emirlere karşı itaat ve bağlılıkları kuvvetlenir, Allah'a ve Resulüne olan tazim ve muhabbetleri daha da ziyadeleşir. Neticede manevi huzur, sükun ve yakıine ererler. O halde sadık ve salihlerin böyle meclislerini ganimet bilmek gerekir. Sohbet meclislerinin en bereketli neticelerinden biri de orada bulunanların müspet hissiyatının birbirine sirayet etmesidir. Zira manevi sohbetlerde Fizikteki birleşik kaplar kanunu misali, kalpler birbirinden istifade eder. Birleşik kaplar kanunu, farklı iki veya daha çok kabın tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen kaplara birleşik kaplar denir. Birleşik kaplardan herhangi birine konan sıvının diğer kaplara akışı, diğer kaplardaki sıvı seviyesi eşitleninceye kadar sürer. Yani aynı tabanda oldukları için bir kaptaki sıvının özelliği diğer kaplardaki sıvıların özellikleriyle aynı hale gelir. Hal transferi ve tesir alışverişi gerçekleşir. Zamanla kalbi keyfiyetler de birbirine benzemeye başlar. Zevkler, nefretler, duyuşlar ve görüşler aynı hale gelir. Fakat bu istifadenin şartı da Sohbetlere bir ibadet vecdiyle katılmak, Muhabbet, hürmet ve edep duygularıyla dinlemek, Kalbi alıcı ve uyanık halde tutmaktır. Zira gerçek bir sohbet, Muhataplarının durumuna göre şekillenir. Muhatapların kalbi durumuna göre zuhurat vaki olur. Yani makbul bir sohbetten, Herkes kendi kusur veya noksanını anlayıp, telafi ve tedavi reçetesi alır. Böylece hakka yakınlık yolundaki şevk ve gayretini artırır. Bu neticeleri hasıl etmeyen bir sohbetse, dört duvar arasındaki faydasız bir beraberliğe dönüşür. Zikir, evraat, insan kelimesi, Menşe itibariyle bir görüşe göre nisyan'dan gelir. Nisyan, zikrin, hatırlamanın zıttıdır ve unutkanlığı ifade eder ki, insanoğlunun en büyük zaaflarından biridir. Rabbimiz biz kullarını bu zaafa düşmekten şöyle ikaz buyurur. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. El-Haşr 19 Nisyan zaafını asgariye indirebilmenin en güzel yoluysa zikirdir. Cenabı Hakk'a hakiki manada kulluk yapabilmek ve bu suretle marifetullah'a ulaşmak zikrin kalpte kazandığı seviye ve hissedilişindeki derinlik nispetinde gerçekleşir. Zikir, Allah'a yükselen amellerin en sevimlisi ve ilahi vuslata nail olmak isteyen kullar için vesilelerin en güzelidir. Kulluk vazifeleri içindeki bu hususi mevkiyi sebebiyledir ki, zikir, Kur'an-ı Kerim'de 250'den ziyade yerde geçmektedir. Cenab-ı Hak pek çok ayet-i kerimede kullarına çok çok zikretmeyi, hatta düşmanla savaşmak gibi hayatın en hassas anlarında dahi zikirden gafil kalmamayı emretmektedir. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma, Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. El Ahzab 41 ayeti kelimesinin tefsirinde şöyle demiştir. Allah Teala kullarına farz kıldığı her ibadete belli bir sınır tayin etmiştir. Bu hususta mazeret sahibi olanların da özürlerini kabul etmiştir. Ancak zikir bunun dışındadır. Allah Teala zikir hakkında sonuna varılabilecek bir sınır tayin etmemiştir. Aklını kaybedenden başka, zikri terk eden hiç kimsenin mazeretini de kabul etmez. Allah Teala insanlara her halükarda zikir halinde olmalarını emretmiştir. Ne kadar ibretlidir ki Cenab-ı Hakk, İki peygamber kulu olan Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a tebliğe gönderirken, ''Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün, beni anmayı ihmal etmeyin.'' Taha 42 buyurmuştur. Böylece iki peygamber kulunu bile zikrin ihmalinden uyararak onların şahsında, bütün insanlığı ikaz eylemiştir. Bu sebeple tasavvufta hakka vasıl olmak isteyen müritlere belirli periyotlar halinde muhtelif zikir ve virtler tavsiye edilerek manen kemale ermenin mühim bir yolu gösterilir. Zikir, kulu Allah'ın sıfatlarıyla mütehalli eyler. Zira isim müsemmayı çeker. Kişi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını zikre devam ettikçe, ilahi ahlakla ahlaklanma yolunda mesafe kat eder. Zikir, kulun Allah'la beraber olma hususunda en büyük yardımcısıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkürle zikreden mümin, Allah'ın devamlı kendisiyle birlikte olduğu ve kendisini gördüğü şuuruna erer. Zamanla ahlakı güzelleşir ve kalbinde Allah muhabbeti artar. Zikir, mahzun ve mamum zamanlarda bir sığınaktır. Neşeli zamanlarda ise ruhaniyetin tezyidine vesiledir. Zikir, cennet havasını daha bu dünyadayken teneffüs etmektir. Zira cennette gaflet olmadığı için insanlar daimi zikir halindedirler. Tasavvufi eğitimde verilen evrat ve eskar, bütün kalbi hastalıklar için tesirli bir ilaçtır. Zikir, kalplerin muhtaç olduğu en mühim telkindir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur alâ bi zikrillâhi تطمئن القلوب dikkat edin kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Er-Ra'd 28. Muhammed Parsa Hazretleri şöyle buyurur. Bütün ibadetlerin gayesi Hak Teala'yı hatırlamaktır. Yani zikirdir. Kendisinde Hak Teâlâ'nın muhabbet ve ünsiyeti galip olarak bu dünyadan giden kişiler, büyük bir saadetle gitmiş olurlar. Bir insanda Hak Teâlâ'nın zikri ziyadeleşmeden, zikrin kemalinden nasip almadan ve tefekkürde derinleşmeden muhabbet ve ünsiyet olmaz. Müslümanlığın aslı, La ilahe illallah kelime-i tevhididir ve bu zikrin ta kendisidir. Diğer bütün ibadetler bu zikri kuvvetlendirmek ve ona ruhaniyet kazandırmak içindir. Gerçek ve kamil bir zikrin alameti de ilahi emir ve yasaklar konusunda Hak Teala'yı unutmamak ve onun emirlerine her zaman ve mekanda amade olabilmektir. Aksi takdirde kişinin zikri, nefsinin fısıltı ve ivasından başka bir şey olmaz. Bundan dolayı zikre başlamanın esası, hak ve halka nispetle işlenen zahiri ve batını günahlara samimi olarak tövbe etmektir. Amel ve ahlakıyla hakta alaya muhalefet halinde bulunan bir kimsenin zikrinden gerçek bir tesir hasıl olmaz. Albin sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş hocaefendinin kaleme aldığı Yusuf Siya Özkân'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinlediniz.